0: Je ne veux pas être filmée parce que je ne veux pas qu'on me voit, qu'on voit mon visage, parce que je ne me trouve pas très belle. J'aimerais voir quelqu'un d'autre de mieux que moi, en fait. J'aimerais me voir un autre visage.
1: Mamie Francine, épisode 2.
0: D'abord, le corps se déforme, évidemment. Euh, le ventre commence à se faire euh, montrer. Enfin, montrer. On le voit, le ventre. Ça, ce n'est pas joli du tout. Je vais dire crûment que je n'aime pas les vieux, donc je ne m'aime pas. Ils radonnent, ils ne sont pas beaux, ils, ont... ben non, ils ne servent à rien. Ils sont là, ils occupent l'espace, il mieux de s'en aller et laisser, laisser les jeunes.
1: Tu es né en 29 à Le sein dans le Morbihan, au pied des montagnes noires. 60 années nous séparent. Aujourd'hui, tu vis à Nantes, moi à Paris. Je te téléphone tous les jours et quelle que soit l'heure à laquelle je t'appelle, tu décroches. À la fin de chaque visite que je te rends, je regrette que les moments passés ensemble soient si rares et si courts. Je crains que la visite qui s'achève ne soit la dernière. Enregistrer ta voix est un désir que j'ai depuis toujours, mais que j'ai pourtant longtemps remis à plus tard enregistré au soir de ta vie revenait implicitement à admettre que tu n'étais pas éternel, que le temps dont nous disposions ensemble était limité que ta voix cesserait un jour de m'accompagner que bientôt il n'y aurait plus personne à l'autre bout du fil et j'étais incapable de m'y résoudre et puis un jour j'ai été prêt j'ai sauté dans un train je suis allé te voir j'ai posé un micro devant toi et je t'ai proposé de me raconter ton histoire.
0: Bien sûr, tu n'as pas vécu 90 ans sans avoir quelques regrets. D'ailleurs, je pense qu'on ne raconte pas suffisamment l'histoire de la famille. Maintenant, je regrette beaucoup de ne pas en savoir davantage sur la mienne. Mais à l'époque, quand j'avais encore mes parents, on ne parlait pas beaucoup de tout ça. Non, mais il y a des gens qui racontent bien. Ce n'est pas mon cas. Les histoires que je pourrais raconter, moi, ce sont les histoires de mes parents lorsqu'ils étaient jeunes parents, en fait. Ils étaient à la campagne, l'un comme l'autre. Leur village n'était pas très éloigné l'un de l'autre, euh, peut-être un euh, ou deux kilomètres, je ne sais pas, à travers champs. il n'y avait pas de route beaucoup. Bon. Ils avaient 30 ans quand je suis née, ils ont eu 30 ans deux jours après ma naissance, tous les deux, nés le même jour, même mois, même année, je ne connais pas l'heure. J'ai souvent été proche de mes parents, peut-être particulièrement de ma mère, parce que, bon, ma mère de sept enfants, euh, je voyais ce qu'elle avait à faire, euh, le travail qu'elle avait à faire. Je pense que j'ai essayé de l'aider autant que j'ai pu. Hein. Mon père était beaucoup à l'extérieur. Ma mère était elle, là à la maison. Donc, elle avait un petit commerce, une petite épicerie avec des bonbons avant, ah. qu'on mangeait pas mal. On piquait pas mal de bonbons. Oh, c'était pas riche, loin de là, c'était pas riche. On ne parlait pas de sentiments, ça c'était tabou ça. On pouvait s'embrasser au premier de l'an. Je souhaitais une bonne année. Mais non, ça c'était... Non, il y avait peut-être d'autres moyens de communiquer des, des sentiments quand même. Mais non, ça, il n'y avait pas... pas, c'était pas très affectueux, disons. Ou en tout cas, il n'y avait pas de démonstration d'affection. C'était profond, mais, mais ça ne se voyait pas. On ne demandait pas d'aide aux autres. Il fallait résoudre ses problèmes soi-même. C'était comme ça. Pour, le... Pour tout le monde, c'était la même chose. Ce n'est pas tellement facile de se souvenir... Non pas parce que le cerveau ne retrouve plus ce qui s'est passé, mais parce que ça fait du mal de ressortir tout ce qu'on a vécu. Ça fait un peu de mal. On a dû enfouir inconsciemment des faits, des paroles, des... un tas de choses qu'on n'a pas envie de, de revoir.
1: Ça ressemble à un interrogatoire ou à une longue confession. Parfois, tu t'interromps en me demandant un peu inquiète ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça. Tu me répètes que le récit de ton existence ne mérite pas que l'on s'y attarde, qu'il n'a aucune valeur, que tu n'as rien à raconter. Et pourtant, tu racontes. Avec énergie, précision, application. Par moments, tu te rebelles. Tu m'expliques, agacé, que des vies comme la tienne, il en a existé des milliers. Et tu n'as pas tort. Après tout, ton destin ressemble certainement à celui de beaucoup d'autres femmes nées dans un milieu rural, populaire, pendant l'entre-deux-guerres, et qui plus tard sont devenues, elles aussi, des épouses, des mères de famille, des femmes au foyer. Mais de ces vies-là, ces vies que tu qualifies toi-même d'ordinaire, de banale et de sans intérêt, que sait-on réellement? J'aimerais que tu comprennes que l'histoire de tes aspirations, de tes doutes, de tes paradoxes et de tes silences pourrait bien être celle que tant d'anonymes, cantonnés comme toi à l'espace domestique, n'ont jamais raconté à leurs proches. Par pudeur, par honte, parce qu'elles croyaient n'avoir aucune légitimité à prendre la parole, ou qu'elles ignoraient simplement disposer d'une voix pour le faire. Mamie Francine, un podcast proposé par West France et Lacmé Productions. Écrit par Pierre Démé, réalisé par Juliette Médeviel, sur une musique de Alto MS.